0: Varmt välkommen att fira gudstjänst i Janska kyrkan idag. Vi fortsätter vägen vidare i apostelgärningarna om att prata om tro. och Temat idag är frimodighet. Att vara frimodig är att vara öppen och orädd. Är man ung är det inte alltid så lätt. Jag skulle tro att vi alla har erfarenhet av det. Och i vissa situationer kan vi fortfarande känna osäkerhet. I saltaren finns flera böner om frimodighet. I Salm 51 står det enligt den gamla översättningen Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och i som vi nu har teman kring- det finns flera ställen om frimodighet. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Paulus förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet. Och Hebreerbrevets författare säger, ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Kung David uppmanade en gång sin son Salomo Var frimodig och beslutsam, inte rädd och försagd. Behöver vi vara frimodiga, öppna och orädda? Absolut. Det har funnits människor i alla tider, framförallt i krig och krissituationer som visat prov på frimodighet. Människor som stått fast i sin tro, övertygel om sanning, kämpat mot det onda och orättvisa, trots att det kunde innebära döden. Ett bra exempel i Bibeln är den första martyren, Stefanos, som fylld av nåd och kraft gjorde stora under och tecken. Han stod upp för sanningen och sin tro. Och under århundraden har vi haft kristna som dött för sin tro, därför att de valt att vara öppna och frimodiga. Och vi har en känd kristen martyr från andra världskriget i nazityskland, tyskland nämligen Dietrich Bonhoeffer. En tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den så kallade bekännelsekyrkan. Han bestämde sig tidigt för att bli pastor. Han stack inte under stolen med sin tro och blev ett rött skynke för Hitlers grymma regim. Bonhoeffer avrättades i april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. För dig och mig kostar inget att du bekänner vår kristna tro- men det kan vara nyttigt att påminna sig vad bekännelsen fått för konsekvenser genom historien. Och inte minst att det i delar av världen fortfarande innebär lidande och död att stå upp för sin kristna tro. Vi tar till oss Davids ord till Salomo: Var frimodig och beslutsam, inte rädd och försagd. Det behöver vi som kyrkan. För att möta nya utmaningar. En kyrka i rörelse framåt. Där vi låter frimodigheten få ta sig i uttryck i våra möten med människor. Vi ber. Herre, vi överlämnar den här gudstjänsten i dina händer. Vi ber om din rikliga välsignelse. Att din gode, heliga ande ska leda oss i det vi ska Göra här. Välsigna ordet, låt det få ingång i våra hjärtan. Välsigna vara en. Amen. Vi läser från apostagärningarnas tredje kapitel, versarna ett till och med tio. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då barste dit en man som var ett lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten. Så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. Det fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten fylldes det av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.
1: Jag läser ifrån Apostlagärningarna kapitel 4 vers 4 till 22. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem- Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem Ni äldste och folkets ledare När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk Och vill höra hur han har blivit botad Då ska ni veta Ni alla och hela Israels folk Att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken hade skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem. Och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem Tänk efter själva om det är rätt inför Gud- att lyta er mer än honom Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört Då gav de dem en ny sträng varning men släppte dem sedan För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem Alla prisade ju Gud för vad som hade skett Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal
2: Fortsätter att läsa den sista delen som vi har i i dagens gudstjänst. Vi har det ju i i gudstjänstbladet också. När lärjungarna hade slutat be skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av den helige anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ. och Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Kjell-Magne Bondevik var tidigare statsminister i Norge. 1998, då han var statsminister och ledare för Kristelig Folkeparti, så åkte han ut i sin sommarstuga för att vila upp sig, då han varit nedstämd en tid och haft svårt att sova. I sommarstugan träffade han väggen. –som man själv uttrycker i olika intervjuer. Och han kunde inte komma upp ur sängen. Det gick ut ett pressmeddelande– –att statsministern hade fått en depressiv reaktion. Bondevik berättar i efterhand– –att många läkare och psykiatriker har sagt honom– –att hans öppenhet med sin sjukdom den gjorde mer för den psykiatriska vården– än vad många hundra miljoner kronor hade gjort. Idag handlar det om frimodighet. Och det där exemplet kanske kommer lite oväntat. Men vad är frimodighet egentligen? Det ord som översätts med frimodighet i dagens text och i Bibeln i övrigt. Det handlar om en öppenhet. Om att våga stå för det som man tror på och den man är. Och idag kopplar vi det alltså till hur vi pratar om tro. Det är ju den delen av eh, vägen vidare höstens gudstjänstserie vi är, att prata om tro. och Idag specifikt kring då frimodighet när vi pratar om tro. Jag har läst tre stycken texter och egentligen så har ju de alla tre med samma skede att göra. Det är Petrus och Johannes som möter en lam man och de får vara med och vara förmedlare av kraften från Jesus då han blir helad. Sen läste vi inte men det kommer ett ganska långt tal av Petrus och Petrus och Johannes de blir satta i fängelse. Men så läste vi om hur de förhördes inför rådet och de svarar de här männen som styrde över mycket. De svarar med stor frimodighet. Och efter den händelsen så uppsöker de de andra troende för att be tillsammans. Och jag läste nyss slutet av den händelsen då marken börjar skaka och de börjar förkunna frimodigt. Tala är silver och tiga är guld. Det ligger ju något i det ordspråket och ofta så är det ju sant. Men tänk vilken skillnad det ändå gjorde att Kjell Magne Bondevik talade om sin utmattning. Och tänk om de här lärjungarna hade låtit bli att berätta om sin tro. Då hade vi inte haft någon kyrka idag. Evangelisation är ju närbesläktat med att tala om sin tro på ett frimodigt sätt. Men evangelisation det kan ske på många sätt och det har ett, ett tydligt mål. Att vara frimodig kring att prata om sin tro, det är, tänker jag mer, att vara sann mot sig själv. Att vad jag tror och vad jag pratar om faktiskt hör ihop med varandra. Att det goda jag bär inom mig också får ett utrymme när jag använder mina ord. En tro som kan ta sig uttryck genom vad jag pratar om och hur jag pratar. Inte allt för sällan så hörs tankarna om att ja, men det här är ju andra berättelser i en helt annan tid som vi inte kan överföra på vår tid. Det var ju kyrkans etableringsfas- och visst finns det en risk också att författaren Lukas har idealiserat den tiden när han har skrivit om den. Jag visst, det var en annan tid och det går inte att överföra allt som står där till vår tid. Men kanske gör vi det lite för lätt för oss om vi inte utmanas av texten. De här människorna riskerade ju att bli satta i fängelse och torteras när de frimodigt berättade om sin tro. De riskerade till och med att bli dödade. Och den risken tar inte vi. Vi har åsiktsfrihet. Vi lever i ett pluralistiskt samhälle. Det var en annan tid då. Men det var inte lättare att vara frimodig då. Visserligen var det så att de hade vandrat tillsammans med Jesus. Och på ett påtagligt sätt varit med om pingstens under. Då anden göts ut över dem. Trots det så behövde ändå Petrus, läser vi den här texten, han behövde bli fylld av Guds ande när han på nytt skulle tala inför rådet. Och när de har blivit släppta och de går för att be så ber de om frimodighet. Frimodigheten var inte självklar för dem men de strävade och de längtade och de bad för att få den här frimodigheten. Vi kan tycka att det är svårt kanske att vara frimodiga med vår tro idag, men när vi läser mellan raderna så ser vi att det var inte enkelt för dem heller. De behövde be om den här frimodigheten. Vi kan lära oss av de första kristna i apostelärningarna om frimodighet. Vi kan längta tillsammans med dem och vi kan be för det. Men det finns hinder för oss att tala frimodigt om vår tro. Och jag tänkte att vi skulle närma oss tre sådana hinder och fundera på hur kan vi se på dem på ett annat sätt. Jag, ska säga det att jag är ingen förebild kring det här, att berätta frimodigt om tron. Men jag vill be för att jag ska få mer av den här frimodigheten som också de första kristna bad om. Och när jag tar upp de här hindren så är det också en predikan till mig som till er. Vi får fundera på det här tillsammans. Det första hindret, tänker jag, handlar om att vi är rädda för vad folk ska tycka om vi på ett öppet sätt talar om vår tro. Tänk om vi skulle motivera våra åsikter, våra val, våra handlingar i vårt liv, i en ännu större grad på grund av vår tro på Jesus Kristus. Inte så att det blir konstlat, men ibland tror jag att vi, vi glömmer eller döljer vår tro lite väl mycket. Att den inte fungerar som motiverande för hur vi lever. Ibland kan man höra åsikten att man tycker det är skönt att folk tycker att man är som alla andra fast man är kristen. Jag kan förstå att, att det kan kännas skönt, men frågan är om det verkligen är en komplimang. Skulle det inte göra skillnad och avtryck att jag är kristen? Skulle det inte märkas någonting om hur jag värderar saker, hur jag handlar vi har som sagt åsiktsfrihet i vårt land och vi lever i ett land där vi upphöjer individualismen. Människor ska vara sina egna, de ska ha sin egen stil, man ska uttrycka sig på sitt sätt. Trots det så är jantelagen fortfarande väldigt stark som säger att man ska inte sticka ut och våga och vara annorlunda. Och när vi sticker ut så vågar vi inte riktigt tänja på gränserna för mycket. Ville Crawford han uttrycker det bra i sin sång med texten. För alla vill ha samma typ av annorlunda saker och vara lite udda på ett likadant sätt. Problemet med att vara kristen är att det inte heller är särskilt nyskapande- det är att koppla ihop sig med en lång historia och en världsvid organisation. Så trots att det är rätt så udda i Sverige så är det inte tillräckligt nyskapande för att vara hipt. Så visst kan det kännas obekvämt att stå för att man är efterföljare till Jesus i olika sammanhang. Men som sagt, det var inte bekvämt för de första kristna. Och det var inte bekvämt för Jesus- där han hängde på korset och dog den död som förändrar villkoren för alla människor. Den död som han går igenom för alla människors skull. Det är nog inte lika obekvämt för mig att prata om tron på honom som för honom att hänga där på korset. Det borde inte vara jantelagen som har makt över oss. Vi har en annan Herre. Och jag tänker mig att det är vår Herre Jesus Kristus som ger oss perspektiven. För han var inte rädd för människor. Oj. Sådär. Han älskade människor. och Vi kan söka det istället. Söka kärlek för människor- istället för rädsla. Och då kan det ge oss nya perspektiv. Om vi kan se och förstå att alla människor är rädda och har saker de kämpar med, till och med en statsminister, då kan vi få en annan förmåga att vara öppna med dem vi är och det vi tror på. Petrus han säger så här till rådet. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud- att lyda er mer än honom. Den där inställningen den kan vi ha när vi upplever oss hindrade att, av att vi är rädda för människor. För, för de, vad de ska tycka för någonting. Vem är det vi ska lyda? Jag ska inte uppehålla mig lika länge kring de andra punkterna. Men nästa tänker jag är Guds rädsla. Det grundläggande hindret för att vara frimodig med sin tro är att tron inte gör så stor skillnad i mitt liv. Att Gud inte tillåts påverka hela mitt liv. Vi vill gärna ha kontroll och vi vill också gärna ha kontroll på Gud. De första kristna hade inte den kontrollen. De lät sig ledas av anden steg för steg. De fyra första söndagarna i den här Serien Vägen vidare, det handlade om Guds närvaro. och Förhoppningsvis kunde de här veckorna vara till en hjälp att få den här längtan efter en Gud som tar plats i ditt liv. Om du inte minns de gudstjänsterna eller har missat dem så kan du alltid gå tillbaka till församlingens hemsida och lyssna på dem igen. Och visst är det så att det inte går att vara frimodig utan Guds närvaro. Trots att de hade fått anden på ett särskilt sätt på pingsten så måste lärjungarna låta anden verka i dem igen och igen. När Petrus ska tala då kommer anden och de ber om anden för att vara frimodiga. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Och målet vad gäller människofruktan är att istället för att frukta människor, lära sig att älska dem. Så behöver vi göra samma sak vad gäller Gud. Tro med hela vårt väsen att Gud vill oss gott och lära oss älska honom. Det tredje hindret har helt med oss själva att göra. Andra kanske har hjälpt oss att känna så här inför oss. Förakt, självförakt. Det är kanske är ett lite starkt ord. Men visst är det så att många av oss inte ser upp till oss själva så mycket. Du kanske tänker att du har inte så mycket att komma med när det handlar om att prata om tro. Kanske inte tycker att du har funderat tillräckligt, varit kristen tillräckligt länge eller har läst Bibeln tillräckligt mycket. Rådet de förundrades över Petrus och Johannes frimodighet trots att de var enkla och olärda män. Det finns massvis med människor som varit mer olärda än du men som ändå frimodigt vågat stå för sin tro. Det handlar inte om att ha alla svaren. Vi, fick en, vi hade en styrelse dag här i höstas då vi pratade om att starta en ny församling. Och vi fick besök av en, en som jobbar mycket med församlingsgrundande arbetet. Och han, han lärde oss att den, vem den genomsnittliga församlingsgrundaren i världen är. Jag tycker det var en fascinerande uppgift. Kan ni tänka er vem den genomsnittliga församlingsgrundaren i världen är? Den 16-årig flicka från Indien. Jag kan inte tänka mig att de har den högsta utbildningen, men de vågar ändå dela tron och sprida evangeliet. Det handlar om att våga stå för den man är och stå för vad man har mött. Kom ihåg att Gud har skapat dig och se dig som värdefull och sände dig in i en speciell miljö där du kan få vara frimodig. Och vändningen på den här punkten är att komma över hindret är att lära sig älska sig själv istället för att förakta. Människofruktan, Guds rädsla och självförakt och att lära sig se motsatsen, kärlek till de här tre. En del kanske ser kopplingen till ett annat bibelställe som upprepas flera gånger i Bibeln. Att älska Herren din Gud med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det största budet. Att älska Gud, andra människor och sig själv. Det är vägen mot frimodighet. Kanske kan det kännas kravfyllt att frimodigt dela sin tro. Och om det är en prestation så är det det. Men det är någonting som kan växa inifrån. Genom en kärlek till Gud- Kärlek till medmänniskor och till mig själv så blir det någonting naturligt. Och dessutom slutar dagens texter med orden och de fick alla riklig del av Guds nåd. Vi får också del av den nåden. Vi kommer att misslyckas i frimodighet. Men för om och om igen ta emot av Guds nåd. Till sist en berättelse, en legend. Jesus han hade lämnat sina lärjungar där på berget och han, han fördes upp till himlen bland molnen. Där mötte han englarna och de berömde honom för hans stora verk som han hade uträttat på jorden. Otroligt, vilken grej! Och så frågar de honom, men nu då? Vad ska hända nu på jorden, nu när du har lämnat? För att, fort, för att sprida budskapet om Guds rike och, och finnas där nu när han har lämnat. Då pekade Jesus ner mot den där samlingen enkla, tilltuffsade och villrådiga männen som stapplade ner från berget. Det är de som gäller nu. Änglarna tittar på honom lite tveksamt. Och så sa en av dem Okej, okay, men vilken är din B-plan om de inte lyckas? Jesus svarade Jag har ingen B-plan. Det är de som är min enda plan. Om inte de... Om inte vi berättar budskapet vidare och vågar stå för tron. Vem ska då göra det? Vi ber. Här vi kommer inför dig precis som de första kristna. Och ber om frimodighet. Det är ingenting som är självklart. Och vi kan vara... Rädda för mycket. Vi kan vara rädda för vad människor ska tycka och tänka. Vi kan vara rädda för vad som händer när du får mer makt i våra liv. Vi kan vara rädda för att vi själva inte är bra nog att vi, att vi kan bra nog. Här ta bort all rädsla som finns i oss och vänd den till kärlek. Kärlek till våra medmänniskor. Kärlek till dig. Kärlek till oss själva. Tack för allt det goda som du ger oss. Hjälp oss att ta vara på det. Och våga dela det vidare med andra.
0: Amen. Vi ska avskilja en stund i bön. Tack Gud för alla frimodiga människor som vågar tänka fritt och stort. Tack för alla de irriterande, oroande, självutgivande människor som aldrig upphör att tala för det minsta av dina barn. Tack för de kreativa, kärleksfulla bongstyriga människor som för ditt evangelium in i livets centrum Där inga skyddsnät finns Där allt vi kan är att förlita oss på att du ensam i din nåd Bär oss och bevarar oss genom ovissheten Och leder oss till livets källor i dig Ge oss frimodighet Herre att berätta för andra om dig. Gör oss orädda. Låt vår församling få vara ett redskap i din hand. Där öppenhet och sanning får råda. Amen.
2: Här är så lyfter vi fram vår värld inför dig. Den värld som du också älskar. Vi ber för... Afghanistan just nu, du ser att det är val där och det är mycket våld. Här vi ber att du leder människor dina vägar för att det ska bli ett stopp på, på våldet och för att det ska kunna hållas fria val där, Gud. Här vi ber för de spänningar som är just nu med tanke på Saudiarabien och det som har hänt med den här journalisten. Vi ber att det här inte ska leda till för stora oroligheter Gud utan att det ska finnas vägar att lösa det på ett diplomatiskt sätt Gud. För att se vad vi annat tänker på runt om i vår värld som känns viktigt för oss eller som vi bekymrar oss kring. Så ser du vad vi själva har Bett för den här stunden, vi ber att du ska höra våra böner, de ljus som är tända, de lappar som ligger i den här bönekorgen. Där det på en av dem står, vi ber för vår framtida satsning i centrumkyrkan, att vi frimodigt får berätta om Jesus för nya människor. Vi ber att den satsning vi gör där ska slå väl ut, att ditt evangelie ska Planteras där på ett nytt sätt, Gud. Vi ber att du sänder rätt människor. Att vi är, är lyhörda. Att ge rätt människor en plats där, Gud. Vi ber om frimodighet. Bland kanske människor som ännu inte har lärt känna dig. Och vi ber om frimodighet här i den verksamhet som sker i församlingen här. Vi ber om frimodighet i Barkarö. Och Bland människor där. Herre, gå med oss du. Ute i vår vardag. Var nära oss när vi kämpar. När vi har ont. När vi är glada. När vi våndas. Kom och låt oss få känna din andes närvaro. Amen. Bär också med dig Herrens välsignelse härifrån. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I fadern, sonens och den heliga andes namn. Amen.